0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta Capitolul 12 Magia neagră și dezvăluirile ei Pe scena teatrului de varietăți își făcu intrarea călare pe o bicicletă obișnuită, un omuleț cu nasul zmeuriu în formă de pară, cu o gambetă galbenă, găurită, pe cap, cu pantalon cadrilat și ghete de lac. În sunetele unui foxtrot, descrise un cerc, apoi scoase un strigăt victorios, după care bicicleta cabră. Continuându-și cursa numai pe roata apoi, se așeză cu picioarele în sus, reușise să demonteze din mers roata din față și să-i facă vânt în culise, după care își urmă drumul pe o roată, pedalând cu mâinile. Pe un catarg metalic înalt, cu oșa în vârf și sprijinit pe o singură roată, apăru o blondă grăsulie, în tricou și fustiță presărată cu stele argintii, care porni de asemenea să descrie un cerc. Ori de câte ori se întâlnea cu ea, Omulețul scotea niște strigăte de salut și sălta reverențios gambeta cu piciorul. În cele din urmă, sosi în goană, pe o bicicletă micuță de care era fixat un uriaș claxon de automobil, un pic de vreo opt ani, cu fețișoara bătrânicioasă și începu să se vâre printre cei mari. După ce descrise câteva bucle, toată trupa, acompaniată de bătaia alarmantă a Tobei, se apropie de rampă și spectatorii din primele rânduri, scoase rățipete de spaimă, dându-se înapoi. Aveau impresia că trioul cu aparatura lui se va prăbuși peste orchestră. Dar bicicletele se opriră chiar în clipa când roțile amenințau să alunece în gol. Strigând cu glas tare, hap, cicliștii săriră de pe aparatele lor, înclinându-se în față publicului. Blondina a făcut bezele, iar piciul claxonă intens, un semnal caraghios. Clădirea răsună de aplauze furtunoase, cortina albastră lunecă din ambele părți și acoperi pe cicliști, luminile verzi cu inscripția ieșire se stinseră și în vălmășagul trapezelor de sub cupolă se aprinseră, asemenea unui soare, niște globuri albe. Începuse în tractul premergător ultimei părți din program. Singurul om pe care nu îl interesau nici de frică minunile tehnicii ciclismului demonstrate de familia Julie, era Grigori Danilovici rimski și dea singur-singurel în cabinetul său, mușcându-și buzele subțiri. Din când în când obrazul îi zvâcnea nervos. La dispariția miraculoasă a lui Lihodev se adăugat dispariția cu totul neprevăzută a lui Varionoa. Rimski știa prea bine unde plecase, dar plecase și nu mai venise. Directorul financiar dădea din numeri și șoptea. Dar pentru ce? Și lucru curios, pentru un om atât de serios ca directorul financiar, cel mai simplu ar fi fost, desigur, să telefoneze acolo unde se dusese Varyonua și să află ce se întâmplase cu acesta. Dar până la ora 10 seara, Rimski nu se putu hotărâ să o facă. La 10, printr-un efort suprem de voință, își impuse să ridice receptorul și atunci constată că telefonul lui e mort. Omul de serviciu îi raportă că nici celelalte telefoane din clădire nu funcționează. Această întâmplare, neplăcută desigur, însă nu supra naturală, îl zgudui peste măsură pe directorul financiar, dar în același timp îi aducea și o bucurie. Căzuse de la sine necesitatea de a telefona. În momentul când deasupra capului său se aprinse și porni să clipească un bec roșu, semn că începuse în tractul, intră omul de serviciu vestind sosirea artistului străin. Directorul financiar tresării și, negru la față ca noapte, se duse în culise să-l întâmpine pe artistul aflat în turneu, întrucât acum n-avea cine face acest lucru în afară de el. Din coridorul unde începuse răsățârie tot soiul de semnale și sonerii, Curioșii își băgau nasul sub diferite pretexte în cabina spațioasă a artiștilor. Vedeai scamatori în și turbane țipătoare, un patinator în pulover alb croșetat, un povestitor palid din cauza stratului prea gros de pudră și un machior. Celebritatea nou venită îi uimi pe toți prin fracul său de croială superbă, de o lungime nemai văzută și prin masca neagră care îi acopera partea de sus a feței dar amănântul cel mai uimitor îl constituiau cei doi însoțitări ai săi. Individul deșirat în haine cadrilate și cu un pins nezgrăpat și un motan negru, gras, care intră în cabina artiștilor pe labele apoi și se așeză foarte dezinvolt pe canapea, făcând ochi mici din cauza lampioanelor orbitoare, fără niciun abajur, special instalate pentru machiaj. Rimski se strădui să schizeze un zâmbet, ceea ce dădu feței sale o expresie acră și răutăcioasă. Și urmă un schimb de saluturi între el și magul Tacitur, care ședea pe canapea alături de motan. Nici o strângere de mână. În schimb, cadrilatul, obraznic din calea afară, se recomanda singur directorului financiar, spunând că este asistentul domniei sale. Această împrejurare îl surprinse pe director și anume îl surprinse neplăcut. În contract nu se pomenea absolut nimic de existența vreunui asistent. Pe un ton forțat și rece, Grigori Danilovici se interese la cadrilatul căzut din senin pe capul lui, unde e aparatura domnului artist. O, onestemat celest, neprețuite domnule director, răspunse cu glas hodorogit asistentul magului, aparatura noastră este întotdeauna cu noi, iată Ein, ain, zvain, drei și, răsucindu-și degetele noduroase sub nasul lui Rimski, scoase odată de după urechea motanului, ceasul de aur cu lanț al directorului financiar, ceas care până atunci să sălășluise în buzunarul vestei lui Rimski, sub haina butonată și cu lanțucul trecut printr-o butonieră. Fără să vrea, Rimski se apucă cu mâinile de burtă, asistența scoase un ah, iar machiorul, care băga mereu nasul pe ușă, icni aprobator. E ce sulețul dumneavoastră? Vă rog să-l luați în primire," zise cadriatul zâmbind familiar, și pe palma lui murdară îi întinse lui Rimschi obiectul care îi aparținea. Cu unul ca asta să nu te urci în tramvai, și opti vesel povestitorul la urechea machiorului. Iar motanul făcu o figură mai ceva decât aceea cu ceasul șterpelit. Se ridică deodată de pe canapea, se apropie pe labele apoi de măstuța din fața unei oglinzi, întinse o labă, scoase dopul din carafă, își turna apă în pahar, bău, puse dopul la loc, și șterse mustățile cu o cârpă folosită la machiaj. Nu se mai auzi niciun ah, toți rămaseră cu gura cascată, și numai machiorul șopti extaziat, în altă clasă. În timpul acesta, pentru a treia oară, sării răsoneriile și toți, agitați la culme, presimțind și savurând dinainte programul interesant, părăsiră în grabă cabina artiștilor. De îndată, în sala de spectacol se stinseră luminile din globuri, se aprinseră cele ale rampei aruncând reflexe roșietice pe partea de jos a cortinei și, în despicătura ei, luminată, se ivi în fața publicului un bărbat cu fața rasă, rotofei, vesel ca un copil, îmbrăcat cu un frac boțit și cu o cămașă nu tocmai curată. Era comperul George Bengalski, bine cunoscut publicului moscovit. Așadar, cetățeni, începu Bengalski, cu un zâmbet de prun pe buze, îndată va apărea în fața dumneavoastră Aici Bengalski își întrerupse discursul, urmând cu alte intonații în glas. Văd că numărul spectatorilor a mai crescut după ultimul antract. Astăzi avem la noi jumătate din Moscova. Zilele acestea mă întâlnesc cu un prieten și îi zic De ce nu vii pe la noi? El a fost la teatru jumătate din Moscova. Iar el îmi răspunde Eu stau în cealaltă jumătate. Bengalski făcu o pauză, așteptându-se la o explozie de râs. Dar, cum nimeni nu râse, continuă. Așadar, îl veți vedea pe celebrul artist de peste hotare, Monsieur Wolland, într-o ședință de magie neagră. Dumneavoastră și cu mine ne dăm seama, aici Bengalski a avut un zâmbet superior, că magia neagră nu există și că ea nu este altceva decât o superstiție. Pur și simplu, maestrul Oland posede tehnica scamatoriei la cel mai înalt nivel, ceea ce se va și vedea din partea cea mai interesantă a programului domniei sale, adică aceea a dezvăluirii acestei tehnici, și, deoarece noi toți ca unul suntem și pentru tehnică și pentru dezvăluirile ei, îl invităm pe domnul Oland. După ce debită toate aceste nerozii, Bengalski își împreună palmele și își avântă brațele în chip de salut, în direcția cortinei, care, la invitația lui, se deschise cu un foșnet. Apariția magului cu asistentul său deșirat și cu motanul pășind pe labele apoi, captivă publicul spectator. Fotoliul, vă rog, porunci încet Oland, și în aceeași clipă, nu se știe de unde și în ce fel, pe scenă a apărut un fotoliu în care magul se așeză. Spunem, iubite Fagot, îl întrebă Oland pe Moscăriciul Cadrilat, care purta, se vede, și alt nume în afară de Coroviev. Cum ți se pare? Populația Moscovei s-a schimbat în mod considerabil, nu-i așa? Magul privi publicul potolit, uimit de apariția din văzduh a fotoliului. Așa este, Mesir, îi răspunse cu jumătate de glas Fagot Coroviev. Ai dreptate, orășenii s-au schimbat mult, după aspectul exterior, vreau să spun. Ca însușorașul, de altfel. Să nu mai vorbim de îmbrăcăminte, dar au apărut astea, cum le zice, tramvaie, automobile, autobuze. Îi suflă respectuos fagot. Publicul ascultă cu atenție discuția, presupunând că nu era altceva decât un preludiu la scamatoriile magice. Culisele erau pline doldora de actori și lucrători ai scenei și printre toate aceste fețe se vedea chipul palid, încordat a lui Rimski. Fizionomia lui Bengalski, adăpostit lateral de scenă, începu să exprime nedumerire, ridicând și o sprânceană și folosindu-se de o pauză, spuse Artistul străin este încântat de Moscova, care a crescut sub aspectul tehnic, precum și de moscoviți. Aici Bengalski zâmbi de două ori, întâi spre parter, apoi spre galerie. Oland, Fagot și Motanul întoarseră capetele spre Comperi. Oare eu mi-am exprimat încântarea?" îl întrebă magul pe cadrilatul fagot. Nici de cum, mezir, nu ați exprimat niciun fel de încântare," răspunse acesta. Atunci, ce spune omul ăsta?" Pur și simplu a zis o minciună. Îi răspunse ajutorului cadrilat, cu glas tare, de răsună tot teatrul și adresându-se lui Bengalski, adăugă Vă felicit, cetățene, pentru minciuna spusă." De la galerie se rostogoli un hohot de râs iar Bengalskii trebuie și holbă ochii. Dar pe mine mă interesează, desigur, nu atât telefoanele, autobuzele și altă aparatură. Îi suflă din nou cadrilatul. Ai dreptate, mulțumesc. Vorbi rar magul, cu un bas greu, dar iată o întrebare mult mai gravă. S-au schimbat oare orășenia aceștia lăuntric? Da, e o întrebare foarte importantă, domnule. Cei din culise începuseră să schimbe priviri și să dea din numeri, Bengalski stătea roșu caracul, iar Rimski era palid. Tocmai atunci însă, ghicind parcă neliniștea stârnită, magul zise. Dar m-am luat cu vorba, scumpul meu fagot, și publicul începe să se plictisească. Arată-ne pentru început ceva simplu. Prin sală trecu un freamăt. Fagot și motanul porniră, în direcții opuse, de-a lungul rampei. Fagot își pocni degetele, strigând semet. Trei, patru, prinse din zbor un pachet de cărți de joc, le amestecă și le aruncă motanului în chip de panglică șerpuitoare. Motanul prinse panglica și-i dat drumul înapoi. Șarpele de atlas fâșii. Fagot deschise gura ca un pui de pasăre și înghiții întreaga panglică, carte cu carte. După care motanul, ridicat în două picioare, se înclină în fața publicului și-și lovi călcâiul labei drepte de cel stâng, stârnind aplauze frenetice. În altă clasă, în altă clasă!" strigau glasuri extaziate de după culise. Între timp, fagot arătă cu degetul spre parter și declară Pachetul ăsta de cărți, stimați cetățeni, se află acuș în rândul șapte, la cetățeanul Parcevski, exact între cărtia de trei ruble și somația de la tribunal, în chestiunea pensiei alimentare pe care dumnealui trebuie să o plătească cetățenei Zelcova. Parterul început să freamete, câte unii se ridicară în picioare și în cele din urmă, un cetățean pe care îl chema într-adevăr Parcevski, roșu la față, uimit, Scoase din portofel pachetul de cărți de joc, vânturându-l în aer și neștiind ce să facă cu el. Lăsați, să vă rămână ca amintire, strigă fagot. Nu degeaba spuneați aseară la cină că, fără poker, viața dumneavoastră la Moscova ar fi insuportabilă. E veche figura, se auzi de la galerie. Osta de la parterie din gașcă. Credeți? strigă fagot, îndreptându-și ochii mijiți spre galerie. În acest caz și dumneata faci parte din gașca noastră pentru că pachetul e în buzunarul dumitale. La galerie se auzi o foială și apoi un glas fericit. Așa-i! La el e! Aici, aici! Stai! Apoi, ăștia-s banii!" Și de la parter întoarse ochii spre galerie. Acolo, un cetățean era buimăcit la culme. Descoperise în buzunarul său un teanc cu banderola băncii, purtând inscripția una mie ruble. Vecinii se îmbulzeau în jurul lui, în timp ce omul, uluit, Zgânderea cu unghia banderola vrând să se convingă dacă sunt bagnote autentice sau vrăjite. Zău că sunt autentice! Sunt bani! Urlau niște glasuri încântate de la galerie. Încercați și cu mine, cu un pachet de cărți din ăsta, se rugă vesel de la mijlocul parterului. Avec plezir! Dădu replica fagot. Dar de ce numai cu dumneavoastră? Va fi antrenată întreaga sală. Și, spunând aceasta, dădu comanda. Vă rog să priviți în sus. 1. În mâna lui apărut un pistol. 2. strigă el. Pistolul se avântă cu țeava în sus. Trei! strigă fagot. Urmă o străfulgerare, un bubuit, și îndată, de sub cupolă, plutind printre trapeze, începură să cadă în sală niște hârtii albe. Se roteau, purtate în toate părțile, la galerie, peste capetele muzicanților, pe scenă. În câteva clipe, ploaia de bani, tot mai deasă, Atinse fotolile și spectatorii începură să prindă bagnotele. Sute de mâini se întindeau în sus, spectatorii duceau la ochi bagnotele, privind spre scena viu-luminată și constatau filigranele cele mai autentice. Nici mirosul bagnotelor nu mai lăsa vreo îndoială. Era mirosul incomparabil prin farmecul său, al banilor proaspăt tipăriți. Întâi sala a fost cuprinsă de veselie, apoi urmă o mirare profundă. Peste tot, voia cuvântul bagnote, se auzeau exclamații de uimire. Ah, ah, și râsete vesele. Câte unii se tărau prin interval, scotocind pe sub fotolii. Mulți dintre spectatori stăteau în picioare pe fotolii, căutând să prindă bagnotele neastâmpărate, capricioase. Pe fețele celor de la miliție se întipări, încetul cu încetul, o expresie de nedumerire, iar artiștii începură, fără jenă, se scoată nasul din culise. În balconul întâi se auzi o voce. De ce pui mâna?" ia mea, zbura spre mine. Și un alt clas. Ea nu te mai împinge, când o împinge eu. Și deodată răsună o palmă, cât ai clipi, la balconul întâi apă coiful unui milițian și cineva fulua de acolo și dus. Agitația generală creștea și nu se știe cum s-ar fi soldat totul dacă fagot n-ar fi întrerupt ploaia de bani, suflând pe neașteptate în aer. Schimbând o privire semnificativă și veselă, doi tineri o luară din loc, Întreptându-se fără niciun ocol spre bufet Teatrul vuia, ochii spectatorilor străluceau plini de agitație Da, da, nu se știe cum s-ar fi soldat totul Dacă Bengalski nu și-ar fi adunat puterile Și nu ar fi întreprins nimic Căutând să fie stăpân pe el Își frecă palmele din obișnuință Și cu un glas mai sonor ca de obicei Începu așa Iată, cetățeni, adineauri Noi am avut un caz de așa zisă hipnoză în masă O experiență pur științifică ea dovedește cum nu se poate mai bine că în magie nu există niciun fel de minuni. Să-l rugăm pe maestrul Oland să ne dezvăluie acest experiment. Îndată, cetățeni, veți vedea cum aceste așa zise bagnote vor dispărea tot atât de neașteptat cum au apărut. Început să aplaude, dar de unul singur. Pe față îi jucau un zâmbet trufaș, în timp ce ochii, departe de a avea aceeași expresie trufașă, mai degrabă implorau. Publicului spectator nu-i plăcut discursul lui Bengalski. Se lasă o tăcere adâncă pe care o curmă cadrilatul fagot. Iar acesta este un caz de așa zise gogoși, declară el cu glasul behăitor ca de capră. Bacnotele, stimați cetățeni, sunt autentice. Bravo, răcni un bas undeva în înălțim. Trebuie să vă spun de altfel că ăsta, fagot arătă spre Bengalski, mă plictisește. Se bagă mereu unde nu-i fierbe oala și strică reprezentația cu observațiile lui mincinoase. Ce să facem cu el? Să-i capul!" propuse un glas aspru de la galerie. Ce-a spus? Poftim!" reacționa imediat Fagot la nerușinata propunere. Să-i capul? E o idee!" Ei, behemot!" strigă el motanului. Executarea! Ain, zvai, drei!" Se petrecu un lucru nemai văzut. Motanul îi zburli blana neagră și scoase un mieunat sfâșietor. Apoi se făcu ghem și ca o panteră sări drept în pieptul lui bengalski de unde se mută pe capul acestuia. Mărind, își înfipse labele grase în părul rar al comperului și, cu un urlet sălbatic, după ce îl de două ori, smulse capul de pe gâtul lui durdoliu. Cele 2.500 de spectatori exclamară toți ca un singur om. Din arterele sfâșiate de la gât, sângele țâșni în sus, ca un havuz, inundând plastronul și fracul. Trupul își mai a iurit picioarele și se lăsă la pământ. În sală izbucniră țipete isterice de femei. Motanul îi prezentă lui Fagot, capul smuls, acesta îl aruncă de păr și, ridicându-l, îl arătă publicului în timp ce capul țipa, desnădăjduit, de se auzea în toată sala. Un medic! Ai să mai trâncănești pe viitor verzi și uscate?" întreba amenințător Fagot, adresându-se capului care plângea. Nu, niciodată!" orcăi capul. Pentru Dumnezeu, nu-l mai chinuiți!" răsuna acoperind larma generală un glas de femeie dintr-o lojă și magul își întoarse privirea într-acolo. Ce facem, cetățenii? Îl iertăm ori nu?" întrebă Fagot, adresându-se săli. Să-l iertăm, să-l iertăm!" Răsunară la început glasuri răzleze și în majoritate de femei, care apoi formară un cor cu glasurile bărbaților. Cum porunciți mezir?" întrebă Fagot pe cel cu mască. Ce să-i faci?" răspunse meditativ magul. Sunt oameni ca toți oamenii. Iubesc banii, dar asta a fost întotdeauna. Omenirea iubește banii din orice ar fi făcuți. Din piele, hârtie, bronz sau aur. Oamenii sunt ușuratici, ce să-i faci. Uneori și mi la bate la poarta inimilor. Oameni obișnuiți, într-un cuvânt, îmi amintez de cei de altă dată. Uite, nu numai problema locuințelor ea că cam stricat. Și porunci cu glas tare. Puneți-i capul la loc. Ochind cu cât mai multă precizie, motanul arboră capul pe umeri și acesta își răluă exact locul, ca și când nu s-ar fi desprins nicio clipă de trup. O cicatrice nu rămase pe grumaz. Motanul șterse cu labele fracul și plastronul lui Bengalski și urmele de sânge pieriră. Fagot îl ridică pe Comper de pe podea, îl puse în picioare, îi băgă în buzunarul fracului un teanc de bagnote și îl expedie de pe scenă, spunându-i Ia-ți valea, fără dumneata e mai vesel!" Privind puimac în jur și clătinându-se, Comperul ajunse doar până la postul de pompieri, unde îi se făcu rău. Strigă jalnic. Capul! Capul meu! Printre cei care îi săriră în ajutor, se afla și Rimski. Comperul plângea, se silea să prindă ceva cu mâinile, mormăind. Dați-mi capul înapoi! Capul! Luați casa, luați tablourile, nu mai dați-mi capul înapoi! Un curier dă duc fuga să aducă un medic. Încercară să-l culce pe Bengalski pe canapeaua din cabina artiștilor, dar nefericitul se zbătu, devenind violent. A fost nevoie să vină salvarea. Când mașina cu nefericitul Comper plecă, Rimski o lua grăbit înapoi spre scenă și văzu noi minuni. cât fie zis, chiar atunci sau poate ceva mai înainte, magul dispăruse de pe scenă, cu fotolul său decolorat cu tot, și trebuie să spunem că publicul nici nu prinsese de veste, vrăjit de figurile extraordinare deslănțuite de fagot. Făcându-i vânt nefericitului Comper, Fagotă anunță publicul. Acuși, după ce ne-am descotorosit de piselogul ăsta, haideți să deschidem un magazin pentru doamne. Și îndată, pe podiumul scenei, se așternură covoare persane, se înălțară oglinzi uriașe, luminate lateral de niște tuburi verzui, iar în intervalul dintre oglinzi se instalară vitrine, în care spectatorii, uluiți și încântați, văzură cele mai variate modele de toalete pariziene, în fel și fel de culori. În alte vitrine văzură sute de pălării de damă, cu pene și fără pene, cu catarame și fără, sute de perechi de pantofi, apărură sticle de parfum, mormane de poșete din antilopă și atlas, iar printre ele, grămezi de batoane aurii, lunguiețe și grele, cu ruși de buze. O jună roșcată, răsărită cine știe de unde, într-o toaletă de seară, o jună care ar fi fost desăvârșită dacă n-ar fi dezavantajat o cicatrice ciudată de pe gât, se posta lângă vitrine arborând un zâmbet de gazdă primitoare. Clizindu-se dulceag, Fagot anunță că firma primește rochi și pantofi purtați, dând în schimb toalete pariziene și pantofi de asemenea de la Paris. Toate astea gratuit. Același schimb era valabil în ceea ce privea agențiile și alte mărunțișuri. Motanul început să-și pocnească din nou călcăiele unul de celălalt, făcând în același timp, cu laba dinainte, gesturile pe care le fac portarii când deschid o ușă. Cu glasul ușor valat, dar dulce și cântător, Juna început să debiteze, graseind, ceva greu de înțeles, dar nespus de ademenitor, judecând după figura doamnelor din stal. Guerlain, Chanel, Mitsuko, Narcis Noir, Chanel numero 5, rochii de seară, rochii de cocktail. Fagot se răsucea ca un șarpe, motanul se înclina, Juna deschidea vitrinele de cristal. Poftiți, zbira Fagot, fără fasoane și fără nicio jenă. Publicul se agita, însă pentru moment nimeni nu se încumeta să se aventureze pe scenă. În cele din urmă, din stal, cam din rândul 10, se ridică o brunetă și, arborând un zâmbet care voia să spună că nu-i pasă de nimic, se urcă pe una dintre scările laterale pe scenă. Bravo! strigă Fagot. Salut pe cea din tâi vizitatoare! Behemoth, fotoliul! Începem cu pantofii, madame! Bruneta se instala în fotoliul oferit și Fagot etală în fața ei, pe covor, un morman de pantofi. Bruneta a întinse piciorul drept, încercă un pantof mov, tropăi pe covor, examină și tocul. Dar nu o să mă strângă?" îl întrebă ea îngândurată. La care fagot exclamă ofensat. Vai, se poate!" Iar motanul, jignit și el, mi-e ună scurt. Iau perechea asta, mesiu!" zise Bruneta demn, încălțând și celălalt pantof. Pantofii vechi fură aruncați după o perdea, unde dispăru și Bruneta, însoțită de roșcat și de fagot, care ducea câteva rochi elegante pe umerașe. Motanul se agita, ajuta și el și, ca să-și dea aere, își atârnă de gât un centimetru. Peste câteva clipe, bruneta rea apărut de după perdea, dar într-o toaletă atât de superbă, încât tot stalul oftă ca un singur om. Curajoasa femeie, devenită ca prin farmec mult mai drăguță, se opri în fața oglinzii, mișcă din umerii dezgoliți, își pipăi părul la ceafă și se răsuci, străduindu-se să se vadă din spate. Firma vă roagă să primiți asta ca amintire, zise fagot, oferindu-i brunetei o cutie deschisă cu un flacon înăuntru. Mersi, zise arogant bruneta și făcu cale întoarsă în vreme ce spectatorii se reau de la locurile lor ca să pipă e cutia cu flaconul și să o vadă. De aici încolo se dezlănțui răpatimile și din toate părțile femeile porniră spre scenă. Prin larma agitată a glasurilor, printre râsete și suspine, se auzi un glas de bărbat: Nu-ți dau voie! și un glas de femeie. Ești un despot și un mic burghez. Nu-mi răsuci mâna. Femeile dispăreau după perdea, își lepădau acolo rochile și apăreau un altele noi. Pe taburetele cu picioare aurite ședeau un șir cu coane și tropoteau energic pe covor cu pantofii noi. Fagot, lăsat în genunchi, manevra limba metalică de pantofi, motanul, cocârgeat sub povara mormanelor de poșete și pantofi, făcea neobosit naveta între vitrină și taburete Juna cu gâtul mutilat va apărea, va dispărea, până la urmă a început să turuie numai în franceză și ceea ce e uimitor, cum deschidea gura, o înțelegeau toate femeile, chiar și acelea care nu știau o boabă francuzește. Pe toți e un bărbat, a apărut și el pe scenă, care declară că nevastă s-a gripată și de aceea roagă să îi se trimită darul prin el. Drept dovadă că era însurat, cetățeanul fugata a să-și prezinte actul de identitate. Cererea soțului Grijuliu fu întâmpinată cu hohote de râs. Fagot țipă că crede și fără acte, așa cum se crede pe el însuși, și în mână două perechi de ciorap de mătase, iar motanul adăugă de la el un baton de ruj. Femeile întârziate dădeau vală, iar de pe scenă se scurgeau fericitele în rochii de bal, în pijamale cu dragoni, în taioare sobre de vizită, cu pălăriuțe trase pe sprânceană. Apoi, Fagot în știință publicul că, orele fiind înaintate, magazinul se închide fix peste un minut până a doua zi. Și atunci, pe scenă, începu o foială nemaipomenită. Femeile, repede, fără să mai probeze, apucau câte o pereche de pantofi. Una se năpusti ca o furtună după perdea, le pădea acolo costumul cu care era îmbrăcată și își făcă ce căzu sub mână. Un halat de mătase cu buchete uriașe, iar pe lângă asta izbutise mai înhațe și două flacoane de parfum. Fix peste un minut, răsună un foc de pistolet, oglinzile dispărură, vitrinele și taburetele se prăvăliră, nu se știe unde, covorul se topi în văzduh, la fel ca și perdeaua. La urmă de tot, dispăru și mormanul de rochii și ghete purtate, iar scena redevenia austeră, pustie și goală. Atunci intră pe fir un personaj nou. Din loja numărul 2, răsună o voce plăcută de bariton, sonoră și foarte insistentă. Ar fi de dorit totuși cetățeni artist? Să dezvăluiți în fața spectatorilor tehnica scamatorilor dumneavoastră, îndeosebi aceea cu bagnotele. De dorit este, de asemenea, și întoarcerea comperului pe scenă. Soarta lui îi ne pe spectatori. Glasul de bariton aparținea lui Arkadii Apolonovici Sempleiarov, președintele Comisiei Acustice a Teatrelor din Moscova, oaspetele de onoare al acelei seri. Arcadii Apolonovici stătea în lojă cu două doamne, Una în vârstă, gătită după ultima modă, numai cu lucruri scumpe pe ea, și alta tinerică, nostimă și îmbrăcată mai modest. Prima, după cum se constată în curând, la întocmirea procesului verbal, era consoarta lui Arcadii Apolonovici, iar a doua, rudă îndepărtată de-a lui, actriță debutantă, un talent promițător, venită de la Saratov și găzduită în casa lui Arcadii Apolonovici. – Pardon, strigă Fargot. Iertați-mă, aici nu ai ce să dezvălui, totul e limpede. Ba să fie cu iertare, dezvăluirea este absolut necesară. Fără aceasta, numerele strălucite prezentate de dumneavoastră vor lăsa o impresie apăsătoare. Marea masa a spectatorilor cere o explicație. Marea masa a spectatorilor, uite vorba lui Semplearov, măscăriciul neobrăzat, nu și-a exprimat, după câte știu, niciun fel de pretenții. Luând însă în considerație preastimata dumneavoastră dorință, Arcadia Polonovici, Treacă de la mine. Voi proceda la dezvăluire. Dar pentru aceasta îmi permiteți încă un mic număr? De ce nu? Răspunse proteguitor Arcadia Polonovici, dar negreșit cu dezvăluire. Am înțeles. Voi proceda întocmai. Așadar, permiteți-mi să vă întreb, Arcadia Polonovici, unde ați fost aseară? Auzind o asemenea întrebare, deplasată și chiar, am spune, de bolderan, Arcadia Polonovici se schimbă la față. Aseară, Arcadia Polonovici a fost la o ședință a comisiei acustice. Declară arogant, din calea afară, consoarta lui Semplearov, dar nu înțeleg ce legătură are cu magia. Ui, madam, confirmă Fagot. Îi firesc să nu înțelegeți. În ce privește ședința, sunteți greșit informată. După ce a plecat de acasă la ședința amintită, care, fiindcă veni vorba, nici nu era fixată pentru el, Arcadia Polonovici i-a dat drumul șoferului la ciste prudă, în fața clădirii, și adăpostește comisia acustică. Aici toată sala muțit. Și, cu autobuzul, s-a dus în vizită pe strada Elohovskaya la milița Andreevna Pocobatko, artistă la Teatrul Raional de Turnee, unde a rămas aproape patru ore. Vai!" răsună în liniștea ce se lăsase o exclamație îndurerată. Iar tânăra rudă a lui Arcadia Polonovici îi în hohote de râs joase și înspăimântătoare. Totul e limpede!" strigă ea. De mult bănuiam ceva!" Acum înțeleg de ce rolul lui Izei l-a primit nulitatea aceea. Și, făcându-și vânt, îl pocni pe Arcadia Polonovici în cap cu umbrele liachie scurtă și groasă. Ticălosul de fagot, alias Coroviev, strigă. Iată, stimați cetățeni, una dintre dezvăluirile cerute cu atâta insistență agasantă de Arcadia Polonovici. Cum ai îndrăsnit, ticăloasă, să te atingi de Arcadia Polonovici? Întreba amenințătoare consoarta acestuia, ridicându-se în picioare în toată înălțimea ei gigantică. Un al doilea acces de hohoț satanic puse din nou, pentru scurt timp, stăpânire pe tânăra rudă. Alții ca alții, răspunse ea printre hohote, dar, în ce mă privește, am tot dreptul să-l pocnesc. Și se auzi pentru a doua oară, trosnind sec umbrela cericoșă de pe capul lui Arcadia Polonovici. Miliția, ridica o zbieră cu un glas atât de cumplit consoarta lui Semplearov, încât multora le îngheță inima în piept. Colac peste pupăză, Motanul veni până la rampă, răgnind pe neașteptate cu glas omenesc. Reprezentația a luat sfârșit. Maestre, trântește un marș. Dirijorul, înnebunit, fără să-și dea seama ce face, își ridică bagheta și orchestra nu cântă, nu intonă și nici nu îi zise, ci în tocmai expresiei oribile a motanului, trânti un marș cu totul aioristic, inadmisibil prin tonul său dezmoțat. O clipă, Unora li se că mai auziseră cândva, sub cerul înstelat al sudului, într-un cafe cafeșantant, textul confuz, greu de înțeles, în schimb, îndrăzneț al acestui marș. Excelența sa avea cocoși în curte și puicuțe și sub aripa lui ținea fetițe tandre și drăguțe. Dar poate că nici nu a fost acest text, ci un altul, pe aceeași melodie, indecent la culme. Nu asta are importanță, ci faptul că, după toate cele descrise aici, la varietăți, Începu o adevărată Babilonie. Spre loșea lui Semplearov alerga miliția, și dădeau busna spre rampă, răsunau explozii infernale de râs, strigăte turbate, estompate de clinchetul talerelor de alamă ale orchestrei. Se văzu cum, deodată, pe scenă nu mai rămase nimeni, pe zevenghiul de fagot, ca și neobrăzatul cotoi behemot, se topiră parcă în văzduh, pierind, cum pierise mai înainte, magul și fotolul său cu tapiseria decolorată. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărți audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al Cărți audio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru noutăți, vă invit să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu,